0: Привет, это страна. Мы находимся на студии DTH. Я думаю, что студия в особом представлении не нуждается. А собрались мы здесь для того, чтобы обсудить правовые вопросы касательно музыкантов, в том числе андеграундных музыкантов и малоизвестных музыкантов. Краткая предыстория того, что произошло. Московская группа The Oh My именно на этой студии записывала свой новый EP под названием Сержант Bad 3 И в процессе, после того, как группа опубликовала свой новый материал, она столкнулась с проблемой, которая заключалась в том, что один из авторов этой работы кинул страйки на все возможные площадки и в итоге релиз заблокировали везде, где только можно. Эта проблема очень сильно взбудоражила многих, Людей, которые окружали эту группу, в том числе и людей, которые находятся на этой студии, в том числе и звукорежиссеров, которые писали этот материал. И мы решили, что эта проблема должна подвергнуться более широкой огласке. И мы пригласили Алексея Николаева, руководителя бюро InSimple, который как раз занимается правовыми вопросами музыкантов, для того, чтобы выяснить, как сделать так, чтобы... Меньше попадать в подобные истории, и как их избегать. Алексей, начнем с самых азов. Когда группа только-только собралась. Даже не так, вернее, когда группа собралась, она сочиняет материал, ходит на репетиции, устраивает какие-то джемы. Так получилось, что группа записала пару джемов на диктофон, И вроде как она получила несколько каких-то композиций в виде условных демок. В данном случае, кто какими правами на композицию владеет?
1: Друзья, прежде всего, позвольте поблагодарить, что меня пригласили. Мы действительно рассказываем про логистику музыкального рынка. Не совсем мы мы не юристы, мы просто знаем, как обстоят дела, как делать дела, как решать какие-то вопросы, которые возникают. Спасибо за вопрос. Вопрос действительно, ситуация достаточно распространенная на российском музыкальном рынке, да и не только на российском, и международном. Потому что группы действительно собираются в гаражах, играют, сочиняют, и иногда из этого получается что-то интересное, а иногда совершенно как бы эпохальное. Да? Ну, всем известная группа Битлз, да, как раз такой пример. И, конечно, над правовыми вопросами вначале никто не думает. И неспроста многолетний суд, который повторяется с многочисленными апелляциями, с группой Led Zeppelin, да, Starway to Heaven, и тоже собирались на тусовку, Джемели, что-то родилось, кто-то говорит, что он придумал, и ну, издали как бы Led Zeppelin. Вот типичный пример. Касательно конкретно вашего вопроса, здесь очень важно определить, кто непосредственно сочинял мелодию основную и слова. То есть те, кто является непосредственными авторами, сочиняли мелодию и слова. В том вопросе, который вы задали, здесь целый комплекс. Сочинили, исполнили и тут же записали на диктофон. Это уже сразу и авторские, и смежные, да исполнительские, и фонограммные в том объеме, который вот можно представить себе в демо-записи. Тем не менее, чтобы я рекомендовал, давайте так: когда группа фонтанирует в лучших смыслах и проводит отличное время, сочиняет песни, в какой-то момент кто-то, кто выполняет роль ответственного лица, да, действительно это может быть кто-то старший, может быть кто-то, кто просто друг группы, ответственный человек, который скажет: так, ребят, окей, ладно, все положить в сторону гитары, барабаны, инструменты. Давайте сядем, нальем себе чай и поговорим. Смотрите, получилось классно. Получается классно. Давайте решим, кто мы. И э, пока мы еще не говорим о названии, просто мы кто. Мы работаем вместе, мы будем э, давать жизнь этому проекту дальше. И здесь, э, возможно, кто-то скажет, да нет, ребят, я просто хотел получить удовольствие, посочинял, но на сцене я себя не вижу, например. Это тоже. Окей, хорошо, мы это запомним. э, Давайте тогда скажем, кто у нас является композитором такими словами и автором слов. То есть кто придумал мелодию и слова. Именно они авторы, когда они придумали это в голове у себя. И, э, возможно, начали наигрывать на каких-то инструментах. И остальные участники, они что делали? Они досочиняли вместе это. Тогда уже они даже не авторы оригинального произведения. Они уже перерабатывают оригинальное произведение. По сути, как бы делают такую экспромт-аранжировку в режиме джема. Или все вместе соглашаются, что мы собрались с чистого листа, ничего не было. Давайте придумывать, проводить хорошо время сочинять заказывать себе пиццу да, и закромся здесь на 12 часов и будем вот сочинять тогда все соавторы но что такое автор и что такое соавтор авторы и соавторы те кто сочиняют единовременно музыкальные произведения это мелодии и слова надо помнить, что его еще никто не исполнял, Несмотря на то, что они как бы вот в режиме экспромта вот сочиняют. То есть никто официально его не исполнял. И никто не производил запись. И а, тем не менее, еще раз: кто авторы, они сочинили до и пришли с этим материалом в студию, и дальше все дорабатывали. И тогда те, кто дорабатывал, это переработчики, да? аранжировщики. Они делают переработку. Если собрались с чистого листа, сочиняли вместе, то все соавторы. И здесь важный момент, если это так, или так, или так, два случая да, мы рассмотрели. В любом случае, те, кто сочиняет мелодию и слова впервые, они должны помнить, что им надо зарезервировать за собой права автора. В чем они заключаются? В, правом, в праве распоряжаться произведением. Авторские права возникают у автора, в тот момент, когда он его придумывает. Но мир не знает, что это произведение существует, поэтому ему нужно обнародовать. Исполнить при свидетелях, показать свидетелям, показать на бумаге или как-то записать, как вы сказали, вот на диктофон. И предвосхищая вопрос об исключительных правах. Исключительное право распоряжаться своим произведением – ничего другого не значит. То есть раз я придумал, это мое, значит как бы исключительно я этим и распоряжаюсь. И это есть исключительные авторские права. И что стоит сделать? Первое, что стоит сделать, когда вы поняли, что эта песня будет существовать, получилась классная, еще на этапе сырого материала какой-то, там, даже не демо, а такого прото-демо какого-то, сказать, окей, хорошо, позвали ответственного человека и сказали, ребят, окей, какие у нас средства есть на то, чтобы зарезервировать маленькие, хорошо отправили по почте с заказным письмом сами себе, лучше сделали опись да, извещение о доставке, это рублей 250 где-то будет стоить одну песню. Что туда положить в письмо либо ноты или и текст. Ну, хорошо, если действительно можно сделать расшифровку нотами и текстом. Либо там, миди-регион распечатать на бумагу. Ну, в крайнем случае, просто диски и флешки, они портятся со временем, да, могут. испортиться. ну, можно CDR или какую-то недорогую флешку в конверт запечатать, положить и отправить. Зачем это нужно? Почта ставит штамп и, более того, дает вам чек, который... Там указано время, когда вы сделали покупку, он фискальный. Это свидетельство того, что в этот момент, раз вы это отправляли, это произведение, мелодия слова, у вас э, было на руках, оно существовало. С большой долей вероятности, это вы его придумали. Если кто-то другой говорит, что нет, это мое произведение, тогда пусть нам покажет какое-то свидетельство того, что это произведение существовало раньше, и за это нужно время. Конечно, есть вариант пойти к нотариусу, более дорогой и более надежный и отдать ему на хранение, чтобы он хранил в течение необходимого вам времени. И до какого момента? До востребования. А когда будет востребование? Когда будет спор. Спор, если не решится между собой путем переговоров доброй воли, то придется идти в суд, где судья будет решать, кто прав, кто виноват. Ну, Здесь никто не виноват, кто кто автор, кто не автор. Придется доказывать судье. И нужны как раз аргументы для того, чтобы показать судье, кто автор печать на почте. Да, правда, опытные юристы говорят, что в суде могут потеряться неведомым образом доказательства. Вот у нотариуса не потеряется. Можно ли загружать SoundCloud, выкладывать на площадке это использовать как свидетельство ВКонтакте? На самом деле запрета, конечно, нет, но доказать в суде будет гораздо сложнее, потому что придется привлекать специалистов уже вот этих IT-отраслей, да, и это и дорого, и достаточно нудно, и для судьи не всегда понятная, как бы, аргументация. А придется доказать в суде. Есть на сегодняшний день еще одна инициатива, компания NRIS, я вот напишу на доске, спрошу позволения, которая такой труд совместных многих авторитетных э, участников рынка nris.ru это такой э, депозитарий, да, где можно задепонировать, выложив туда авторское произведение. Единственное, смотрите по стоимости, как бы, чтобы вас это устраивало. Вот, э, э, российское авторское общество, которое, кстати говоря, не имеет отношения к резервации прав за вами, это у нее другие функции, э, она рекомендует вот это, да, как э, вместо классического депонирования, которое раньше они делали внутри себя. Вот э, такой краткий ответ, простите, на ваш вопрос.
0: Хорошо. У нас такой, да, как бы путь группы, ну, то есть... Окей, группа договорилась между собой, скажем так. Ну, например, они все соавторы, потому что очень часто на тех же даже джемах, на тех же рептициях возникает такое, то что один придумал один кусок мелодии, второй другой кусок мелодии, и там уже потом уже не разберешь, кто кто был первоисточником. Рано или поздно группа приходит к названию. Вот как обстоят дела с названием на таких ранних этапах, скажем так?
1: Вы знаете, я понял, когда задавали второй вопрос, что я не до конца ответил, наверное, на первый. Когда действительно группа собиралась, еще хорошо бы чтобы расставить все точки над «и», да, вот за этим черепитием за столом положить еще количество экземпляров э, некого договора о соавторстве да, на стол, чтобы сколько было э, участников создания авторского произведения, столько было экземпляров. И подписать договор о соавторстве, в котором описать, кто в каких долях э, э, участвовал в создании этого произведения. Буквально в процентах можно. Можно сказать, автор слов, автор музыки, можно сказать, разделить и музыку, и слова на проценты. И надо помнить, что этим произведением можно будет распоряжаться только вместе. А вот вознаграждение можно будет собирать отдельно, как ни странно, авторам в будущем. И когда такой договор не подписан, то автоматически у всех равные доли согласно... Кражданскому кодексу. И иногда кто-то пришел и сказал, слушай, а вот здесь вот надо гитаркой чуть-чуть подыграть. И, в принципе, может быть, и он не претендует на равную долю, может сказать, что давай вот столько-то процентов. Возможно, кто-то сделал основную работу ему дать там большее количество процентов. Это в договоре с авторством. В договоре с авторством также необходимо писать, а кто будет, собственно, непосредственно дальше распоряжаться произведением. Удобно для рынка, чтобы это был один человек. Возможно, это, это, эти доли можно передавать внутри этого договора, можно сублицензировать потом друг другу, можно передавать по доверенности. Но часто на практике применяется, что просто выбирается кто-то один, кто будет иметь, грубо говоря, право подписи за всех. Так будет проще. Да? И это поможет избежать дальнейших тех самых конфликтов, когда э, э, кто-то передумал. Да? Вот, когда уже согласились все подписали уже один человек дальше все будут получать свои деньги через него или отдельно они сами решат но уже один человек будет иметь право подписи и тогда нет риска что в какой-то момент кто-то будет блокировать использование произведений по поводу названия группы конечно Трудно сказать, вообще, что такое группа? Да? А пока это группа физических лиц, группа людей, которые прекрасно проводят время. Если они собрались заниматься какой-то коммерческой деятельностью, то им нужно определиться, они кто. Они товарищество без, по-моему, какая-то такая форма есть, без основания юридического лица. Да? И тогда, как бы, юр не будет или это группа индивидуальных предпринимателей, которые взаимодействуют как-то между собой, или это такое настоящее общество с ограниченной ответственностью, что немножко более сложно с точки зрения отчетности, но в принципе по нынешним времена куча сервисов, которые делают. И единственное, что оттуда денежку будет чуть сложнее получать, чем в случае ИП. И, но это серьезный шаг, это предприятие, это совместный капитал уже. но Почему я об этом заговорил? Дело в том, что название группы его желательно зарегистрировать в патентном ведомстве, либо через компании, которые могут помочь в реализации этого. А регистрация возможна только на юридическое лицо. Индивидуальный предприниматель, ООО и так далее. Но больше как бы там не нужно. И поэтому, в общем, Группа может как-то собраться, назваться, но существовать она будет в правовом поле, как группа именно, тогда, когда будет какое-то юридическое лицо и будут прописаны договорные отношения внутри участников группы. Если ООО, то ну, это уже группа участников, ничего дальше уже не надо особо, но если это группа ИП, то кто что делает и зачем на каких основаниях, и тогда только одному ИПшнику будет принадлежать собственно, товарный знак, вот это название группы. А зачем регистрировать? На самом деле, не для того, чтобы кто-то не повторил. Ну хотя, это тоже может быть проблема. Вот здесь группа OMI да, O-M-Y. и э, такое яркое, звучное название. Запросто, вот вы в этом видео показали, кто-то где-то взял. О, классная идея.
0: и угу.
1: Дело в том, что здесь э, и пошел, и зарегистрировал. И самое обидное будет в том, что он вам может заблокировать возможность использования этого имени на обложках, на афишах, ну и вообще как бы, да? Если имя зарегистрировано на те же классы деятельности в использовании товарного знака, что и планируете вы делать. Ну, это концерты, выступления, запись, издание записи и так далее. И поэтому я рекомендую вообще обращаться к специалистам. Я вот, с вашего позволения, тоже покажу наших партнеров. IP Pro компания, она в Москве. Они работают на рынке с 94 года. Товарные знаки это их специализация. И, в общем, вы знаете, ну, сколько потребуется средств на самом деле. И, Ну, в разных случаях по-разному, зависит от того, какие классы вы хотите регистрировать, Ну где-то 20-25, может быть, 30 тысяч потребуется рублей, чтобы пройти регистрацию. И это уже достаточно серьезный шаг. То есть группа э, ребят, которые играли, 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 поняли. Слушайте, вроде бы как нас любят уже, вроде бы и концерты. И мы тут вроде и нам пишут все. Но мы делаем это как бизнес свой, в лучшем смысле. Бизнес не ради наживы, как у нас принято считать, а бизнес в смысле дела. Это наше дело, это наше совместное дело. Давайте тогда потихонечку вот эти кирпичики строить и, и, и оформлять и авторские права, и названия. А зачем мы это делаем? Ну, а представим, да, понятно, что ребята, как правило, молодые, не думают, может быть, далеко вперед, но сказать можно такую вещь, что э, вот те самые авторские права, а если эта песня станет, правда, востребована, популярна и будут ее петь поколениями, то авторские права охраняются 70 лет после ухода из жизни авторов, угу. И то есть это значит внуки, а кто, глядишь, и правнуки, будут получать эти денежки, так давайте думать о них да? э, и не лениться просто вот сделать самые необходимые вещи. Иногда песня э, стоит больше, чем дом на рынке ее лицензировать, продать кому-то, да, и никому не приходит э, в голову идея не проверять документы при покупке дома да, или при строительстве дома. Но почему здесь мы к этому относимся немножко попустительски? Это скучно, я понимаю, гораздо веселее просто играть музыку для того, как бы собираются люди. Но есть специалисты, которые помогут вам это сделать, и, к счастью для нашей страны, у нас услуги юристов стоят крайне недорого несчастье для юристов но это так
0: вы вернемся немножко назад вы говорили про то что ребята собираются и обсуждают кто какой вклад сделал да в процентном соотношении в том числе да а может ли это распространяться на вложение денежных средств вот
1: а, вы знаете я, я сразу вот простите что не дал пояснить и это Мы говорим сугубо о придумывании мелодий и слов, угу. и в это нельзя вложить денежные средства. Угу. Это сугубо работа ментальная, творческая, и поэтому там никто не вкладывает средства, потому что средства вкладывают куда? В наем исполнителей, в создание записи, в аренду студии. Это не относится к авторским правам, авторские права сочиняются да, людьми, то есть это просто работа умственная. Да? или душевная?
0: То есть, я правильно понимаю, что если группа приходит уже на запись конкретно, да, там открывается еще несколько статей расходов со стороны группы, это там покупка инструментов, оплата сессий, оплата звукорежиссеров и так далее. И, например, возникает такая ситуация, находится один человек в группе, который за все за это заплатил. Возможно ли, опять же, юридически установить внутри группы такие отношения, что как бы права правами авторскими, но вот я за за все больше всего заплатил, соответственно это все мое.
1: А, ну здесь а, нужно опять-таки mm-hmm. вот, за этим чаепитием решить, окей, мы кто кто у нас а, за все как бы отвечает mm-hmm. или мы все вместе отвечаем. Если мы общество с ограниченной ответственностью уже, тогда это делается за счет этого общества юрлица, mm-hmm. оно платят, да? туда они скинулись или как-то еще решили, оно платит. И тогда действительно, ну, опять-таки, надо смотреть, за что конкретно и что, что будет получено взамен. А если все, грубо говоря, собрались, вот там 4-5 человек, и один оплачивает, но он может быть просто меценат. то есть, может быть... Он, наоборот, хороший бизнесмен и говорит, ребята, давайте вот посмотрим на доске. У нас есть авторские права, вот так вот, все в кружочке. Это мелодии, слова, грубо говоря, нотки. да Я так очень грубо нарисую хребешный ключ да? и текст, лирика. Это придумано, лежит на бумаге, все согласились, сочиняли. Или там лежит каким-то драфтом, допустим, в секвенсоре, в какой-то программе. И говорит, окей, мы сами будем исполнять эту песню, да. Кто нам нужен из исполнителей? И у исполнителей возникают исполнительские права. Они будут исполнять авторское произведение. Когда мы играем на гитаре, поем, играем на барабанах, на клавишах или мышкой двигаем в секвенсоре миди-нотки, мы исполняем все равно. И возникают исполнительские права. И здесь вопрос, а вот те, кто будет э, участвовать в исполнении, они э, за это получают деньги. Например, вам нужны бэк-вокалисты, которых нет в группе, да, целые три девушки да, или брас Мы платим. Кто платит? Ага. Вот Некая э, э, уже по-хорошему какая-то компания да, э, или э, ИП, да, это тогда кто-то один, или общество с ограниченной ответственностью если мы уже думаем о том, что будем регистрировать туда имя, товарный знак, хорошо, может быть один человек, но именно поскольку он платит, он заказывает услуги исполнителей. И исполнительские права, по крайней мере, право ими распоряжаться, опять-таки, по договору, возможно, перейдут вот либо, этому, либо этому, либо этому, либо этому. И часто, как бы, если мы, опять-таки, зачем мы исполняем? Если мы исполняем для создания записи фонограмма, да, вот в кружочке это слово «фонограмм», да, и мы делаем запись, то это исполнение для создания записи в записи. И они передают для создания записи. И, а кто делает э, запись? Запись, как правило, делает кто-то, кто работает по найму, оказывает услуги. Конкретно что значит делать запись? расставляет в студии микрофоны, нажимает кнопку ⁇ Запись ⁇ Именно он становится обладателем прав на распоряжаться звукозаписи. И если человек вот этот, или компания вот эти, они платят сюда денежку, так нарисую, долларом, и работают по договору, обязательно по договору, то в этом договоре может быть такое, что исполнители, нанятые для создания записи, передали туда, возможно, в отчуждение свои исполнительские права, ему передали авторские права для того, чтобы он мог дать исполнителям в исполнение, и, возможно, еще привлечен аранжировщик, и была создана запись, и у ранжировщика есть право делать аранжировку. Аранжировка – это доработка, переработка оригинального авторского произведения. И тогда вот эти права на запись, включая исполнение да, и саму запись, они смежные с чем? Они смежные с авторскими. Они перейдут тому по договору, если в этом написано, кто заплатил денежку. Вот сюда. Вот такая достаточно сложная вентилятора схема, поэтому, в общем, действительно, простите так, вкратце это очень трудно объяснить. Uh-huh. И э, отвечая на вопрос: э, к- кто дал денег? Вопрос, за что? Может, uh-huh. И э, если просто на аренду студию, ну и что, что он дал на аренду студии? Вопрос: кто опла- заказал и оплатил услуги uh-huh. записи и исполнителей? И, э, и не просто оплатил, он подписал договор, в котором. Исполнители передают свое исполнение в запись, исполняя авторское произведение. И тот, кто делает запись, он, оказав эту услугу, передает запись и возможность получать за нее вознаграждение заказчику. И тогда у заказчика, да, который платит деньги, от заказчика возникают права. Как правило, вот, как и в нашем случае рабочим, да, вот, по поводу того, к которому мы собрались, Так и в подавляющем большинстве, 99,9% в периоде случаев, никто этого не делает на этапе создания записи. И иногда даже люди, которые работают в студиях, они, ой-ой-ой, договор сложный и так далее, я хочу получить деньги, и все. И на самом деле, буквально, знаете, вот только на текущей неделе мы дважды столкнулись с подобной ситуацией, когда человеку, допустим, нужно подписывать уже контракт с крупным лейблом, и он тут понимает, что, на самом деле, он вроде всем заплатил и получил там минуса, и уже свели все, и запись сделали, а по сути документов у него никаких нет. Uh-huh. И, и э, поскольку, во-первых, лейбл достаточно крупный, ну, мы вот говорим о наших партнерах Universal Music, и, э, то им, конечно, нужно будет копия этих документов, подтверждение того, что кто-то потом не устроит сюрприз. И, Получается, а сюрпризы какого рода начинаются? А там слух э, идет о том, что а, у него контракт с Universal News, глаза загораются, mm-hmm. и, и кто-то начинает считать, что ему не доплатили, mm-hmm. что на самом деле я делал по дружбе, а ты вон, оказывается, собираешься в большой бизнес. И тут возникают такие вот э, вау! Как бы ну, все мое. Э, был очень хороший случай парнишка, я вот не буду называть имя группы, группа достаточно известная, он вышел из нее и начал сольную карьеру. То есть, группа ни при чем. Сольный карьер, все хорошо. Снял клип сам за свои деньги. С клипом такая же ситуация, нужно тоже подписывать договор. Снял клип и на какие-то свои собственные, там буквально последние средства. Клип выдался качественным, его даже берет канал Musicbox. И тот, кто делал запись когда-то, он звонит в канал Musicbox и говорит, удаляю, Снимайте с эфира, там нарушение моих прав. Вау, как бы. То есть, вроде бы как заплатил, но может быть недостаточно, или что-то не поняли. Обязательно договор. Вот эта спокойная ситуация, рабочая, да, на самом деле она весьма приятная. То есть, мы делаем, 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 и да, надо обратиться к специалистам, но это это стоит дешевле, чем запись, если честно, и намного, и сядем, окей, смотрите, ребята, мы с вами теперь владельцы вот этой песни в полном объеме, не только мы, но и наши семьи, наши наследники, да, они будут с этим, то есть мы делаем такой очень серьезный, кладем кирпичик в строительство нашего дома, поэтому брезговать это, относиться к этому попустительству не стоит. Это это не то, что а, вы тут про деньги. Нет, это про то, что это ваше будущее, завтрашний день, пенсия, и, и просто спокойная, как бы дальнейшая возможность работать и заниматься любимым делом. Как-то так.
0: Завершая <связывая> блок про ОМАЙ еще раз немножечко напомню, в чем была ситуация. Да? Mm-hmm. Ребята записали совместными усилиями трек, и один их, и он, они никак не оформляли свои, скажем так, отношения да? юридически. Трек выпустили, и один из авторов трека начал кидать страйки и добился того, что за... релиз был заблокирован на всех площадках. Насколько правомерны его действия?
1: А, ну, знаете, всегда в такую финальную точку в том, что правомерно или неправомерно может э, сказать только суд, да, реальный mm-hmm. судья. Поэтому я могу только, э, не, не, даже не вряд ли давать оценки, а скорее говорить о том, что э, доля правды э, в, в так, в, есть, э, надо разбираться, потому что любой э, участник процесса, который создавал либо объект авторских прав, либо смежных прав исполнителей, если э, он э, нет какого-то документального подтверждения или вы хотя бы там, в каком-то знаете более свободном уровне свидетельских показаний, либо хоть каких-то подтверждений, которые может принять суд к рассмотрению, что э, о, его он передал свои права, На законных основаниях и кто-то получил эти права на знакомых на законных основаниях, что значит подписан договор и произведена, допустим, оплата, либо как-то еще оплата может быть потом, допустим, то если этого нет, то, конечно, он может какие-то претензии предъявлять. И по-хорошему, конечно, как должно быть по-человечески. Сначала списаться друг с другом, сказать, ребята, вот что-то пошло не так, давайте разберемся. Разберемся наконец подпишем документы. Да? И тогда не будет возникать никаких вопросов. Да, какая-то страна может сказать нет, мы не хотим разговаривать. Хорошо. Тогда на самом деле по-хорошему надо встречаться в суде и выяснять, кто как бы здесь прав и как быть дальше. И по решению суда все-таки подписывать документ. Потому что э, вот эти, э, претензии э, в музыкальные сервисы, будь то условно дистрибьюторы типа CD Baby или э, iTunes, Apple, Spotify и так далее, и, или в YouTube, они носят такой характер, э, э, я заявляю, что э, э, мои права нарушены. Mm-hmm. И, Эти площадки не выносят решений, они хотят обезопасить себя прежде всего. Им проще как бы спорный какой-то контент, спорную музыку, спорное видео просто э, забанить. И э, это не значит, что он прав, а кто-то другой не прав. Они просто отодвинули эту проблему от себя, они не хотят решения и э, решать ее сами. Это не их бизнес, это их работа. Они говорят: окей, не можете найти решение, встречайтесь в суде, как бы, с юристами, и когда уже решение будет, вы нам скажите. Мы откроем для того, кто. То есть,
0: они, они просто для того, чтобы себя обезопасить, просто блокируют предмет конфликта, чтобы. Да, да, да. я правильно понимаю? Они же не могут
1: решать, они же не суд, они не могут решать, кто прав, кто виноват. В суде же, ну, действительно, вот вызываются свидетели, эксперты, да, это. И это носит такой вот характер. То есть, как написано, да, так вот такое судебное решение. Оно публикуется даже. И этому должны подчиняться, согласно закону, как бы все остальные. А площадки, они просто говорят. Ребят, мы не хотим проблем, мы это пока там, баним, да, там, удаляем. Даже не ударяем, просто скрываем, чтобы не было проблем. У них, чтобы не было проблем.
0: Я правильно понимаю то, что, если даже говорить ну, конкретно про YouTube, есть очень большая вероятность того, что кто угодно может кинуть страйк на композицию, даже тот, который не имеет отношения к этой композиции, красиво описать проблему и ее заблокировать?
1: А, к сожалению, да. И, а, такая возможность есть. Единственное, что надо помнить, что в этих IT-компаниях работают крайне умные ребята, потому что пройти туда собеседование, это часто шесть уровней, и они, конечно, тоже проводят какое-то небольшое такое такое внутреннее, это не расследование, это просто они смотрят. Ну, это, скорее всего, правда. тогда они говорят, да, мы ба- ба- баним. А если они видят, что это человек периодически им посылает страйки на все подряд, как бы, они говорят, ну нет, это просто какой-то вот, как говорится, фрод, да, и мы, ну, просто не будем его слушать, будем игнорировать. Но э, действительно, вот на нашей практике, ну тоже не хочется упоминать э, э, имен групп достаточно известных инди-групп получали э, такие страйки, и очень похоже, что на их стороне была правда, тоже там вообще спорная такая ситуация. Ну, якобы заимствованное на начало песни, но это такой очень расхожий как бы типовое как бы, вступление, что трудно сказать, что это кто-то непонятно, кто это вообще первый придумал. Да? И, и тем не менее, вот YouTube забанил клип, который тоже стоил песню, стоил достаточно дорого, но там долго искали решение, в результате нашли такое немножко обходное. И знаете, там очень много внутренней кухни. Вопрос, кто представляет артиста в YouTube, потому что когда вы работаете через партнерку, это называется CMS, видеоагрегатора, тогда он будет выяснять за вас эти, решать эти вопросы с YouTube. И бывает, например, так, что российский офис YouTube, который находится в Москве, на улице Балчук вместе с Google, он, например, может сказать, ребята, знаете, это решается через французский офис, потому что вас представляет французский дистрибьютор, допустим, и тогда мы, мы не знаем, как бы Сейчас мы не будем принимать никакие свои решения на этой стороне. И и наоборот, если был бы российский допустим, партнер у музыканта, то возможно провести анализ было бы более легко и, скорее всего, решение было бы найдено более быстро. есть, Есть очень много таких нюансов сугубо корпоративного характера, с которыми сталкиваешься. И надо главное помнить, что э, никто из этих э, компаний, это не какая-то инстанция, которая принимает э, решение о том, кто, кто прав, а кто не прав. Они просто отодвигают эту проблему от себя. Mm-hmm. Э, и вы знаете, был такой интересный опыт. Мы работали когда-то, э, я помогал подготовить сотрудников э, э, для компании Blackstar в период, когда пришел iTunes в Россию и нужно было вкладывать контент. И был прекрасный опыт, когда мы нашли, что кто-то другой выразил, выгрузил песни каталога Blackstar. Вообще какой-то другой абсолютно. И в плохом качестве самое интересное. И мы написали в Apple о том, что это наш контент. Они сказали, о ребят, пожалуйста, предоставьте правоустанавливающие документы. Но по сути как бы, речь идет о документах, о договор со авторством, о договор на создание фонограммы это поможет как бы, понять, что это действительно вот, скорее всего. Да, то есть, там, это не судья, но, скорее всего, это будет э, точным, честным как бы, ответом, если такие документы есть. И э, при этом проходит э, буквально день или два, и мы еще не успели подготовить эти документы и отправить в Apple. А Apple нам пишет, а, ребят, мы знаем, что Blackstar это вы, это действительно ваш контент, мы mm-hmm. допускаем, что с большой долей вероятности это вы, поэтому если вы говорите, что вы не давали прав, мы просто верим, и э, остальное как бы, мы удаляем и не выплачиваем. Опять-таки в суде так, так нельзя было бы сказать, нужны были доказательства. Но они не суд, они суд, они могут верить или не верить. И другое дело, что если бы а, мы были бы не правы, та сторона, которая, ну, на самом деле, пираты оказались, они бы, если бы они были правы, они бы уже в суде бы, с нами бы разбирались. Uh-huh. И, 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 Apple, и уже Apple показали бы, там, не знаю, либо решение суда, чтобы их контент снова стал доступен, например. То есть все так весьма. Uh,
0: хорошо. Uh, у группы появляется... Еще одно, скажем так, третья сторона. Группа находит лейбл. Или ей поступает предложение о том, чтобы поработать с каким-то лейблом. Очень много начинающих групп, не очень опытных в в этой сфере, у них возникают разного рода опасения, что композиции могут мне не принадлежать, зачем нам лейбл, мы сами себя будем распространять и так далее. Насколько стоит вообще опасаться, и какие самые распространенные случаи сотрудничества с лейблами именно в плане прав на композиции?
1: Вы знаете, первое, что хочется сказать, это так сложился наш социум да, в последние годы, что мы очень боимся, что у нас что-то украдут. Даже если это никому не нужно, это первое. То есть я хочу защитить, там, весь себя забиться в угол, как бы, при этом как-то потом жаловаться, что меня не, не слышат, не слушают, не приглашают и так далее. Конечно, надо идти. Всегда есть риски какого-то недопонимания, какого-то э, расторжения каких-то там, договоров, обязательств, нарушений. Они есть всегда. Я вот, э, простой пример. Э, мужчина и женщина оформляют... Да, как это женятся да, брак это в ЗАГСе регистрируется в них рождаются даже дети это сильно как бы сильно законодательно закон, подтверждено угу. да как бы все но сколько разводов да а сколько судов по детям как бы ну что ж теперь нам не жениться, не выходить замуж, ли, да? вообще не заводить детей, да? но ну, можно и так, да, если этого бояться. Поэтому, конечно, выходить в сотрудничество необходимо. Но нужно четко понимать, кто что делает. Да? Лейбл. Надо понимать, что рекорд лейбл это слово запись, этикетка. То есть лейбл занимается распространением звукозаписи, а это объект смежных прав. Да? Вот это. А в классической модели. Авторскими занимается компания, которая называется паблишинг. Лейбл концертами не занимается в классике. Есть компании, которые, конечно, никто не запрещает набрать себе дополнительных каких-то услуг да, и в том числе открыть какие-то кафе или производить одежду, но это более широкая деятельность. Если речь идет именно о лейбле, нужно четко понимать, что лейбл будет заниматься распространением в звукозаписи цифровая среда физические носители мобильный контент синхронизация аудиовизуальные произведения сбор за публичное вещание и много там компьютерные mm-hmm. игры караоке там бла 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 и э, много работы э, нужны э, выстроенные партнерские связи и, э, может ли музыкант или его менеджер делать это самостоятельно может но потратит много времени mm-hmm. и возможно ему будут закрыты какие-то опции которые уже открыты лейблу по репутации, по связи, там все-таки какой-то конвейер более-менее. И опять-таки лейбл может инвестировать в создание фонограмм, да? платить авансы вперед, что позволит музыканту общаться. Поэтому лейбл, я бы сказал, надо, он нужен или не нужен, я бы сказал, что хороший лейбл, честный партнер, он на начальном этапе очень бы пригодился артисту на самом деле. И, но э, артист при этом э, должен уметь подтвердить свою дееспособность, договоропригодность и желание идти к каким-то целям, чтобы найти и обрести такого партнера, чтобы пойти вместе потом этой дорогой. И В то же время э, много мы знаем лейблов, которые просто красивые слова мы так себя назвали, и у них даже нет юрлиц и нет там никаких договоренности они просто выгружают также вас через CD Baby или через какого-нибудь дистрибьютора типа Belief или Orchard и таких дистрибьюторов много. Но больше они ничем не занимаются, не занимаются ни маркетингом, ни даже по, по другим видом деятельности, как-то распространение музыки не особо работают. Надо надо смотреть объективно, нужен такой или нет. Другое дело, что кто-то говорит, а я пойду напрямую без лейбла, я сэкономлю. Но никому не приходит в голову, что э, лейбл может иметь более интересные условия, потому что, например, Apple выплачивает всем абсолютно разный процент. Это нестандартное для всех одинаковое. А, Поэтому то
0: есть, от лейбла к лейблу абсолютно разные
1: стоимости. От, от партнера Apple к партнеру, uh-huh. иногда это лейбл на дистрибьютор, это абсолютно разный возврат денег, uh-huh. потому что это договорные отношения. И, например, лейбл Universal Music, наши партнеры, они имеют максимальный на рынке да, вот, возврат денег по смежным правам с, с продаж, допустим, в Apple. Uh-huh. И бывает дистрибьютор какой-то, который. Ну, CDBaby имеет тоже хорошие, они одни из первых, как бы. Но бывают те, которые имеют даже посредника. Бывают те, которые несут расходы, бывают те, которые имеют плохую договоренность. Да? И, и кажется, что он берет себе меньше процент. А на самом деле, заплатив рэм лейблу, его процент, вы можете собрать в результате денег больше, нежели без лейбла, как парадоксально это звучит. И то есть вопрос, то у нас да, стоит ли работать с лейблом, стоит ли бояться. Надо читать контракт. Конечно, выходя к сотрудничеству, не надо ожидать, что вас обязательно хотят обмануть. Нет. Но они хотят решить свои задачи совместно с вами. Но нужно смотреть, чтобы вы тоже смогли решать свои задачи. И контракт нужно читать. Опять-таки, Universal Music говорят, если с нашим контрактом сразу соглашаются, мы считаем, что что-то не так. Угу. Надо, чтобы вы читали, посмотрели, мы поговорили, приняли трезвые решения. И да, я видел разных много контрактов. Иногда западные лейблы, они не хотят, как ни парадоксально, тратиться на юристов. И откуда-то нагуглили что-то, угу. и вам дают. И потом ты задаешь вопрос, а, собственно о чем речь то мне кажется что это какой то копипаст и человек честно признается говорит да знаешь я просто взял какой то рабочий как бы ну, это как правило независимые какие то лейблы, небольшие там, электронные музыки и, и не, не надо верить как бы это, этому зачистую монету но в то же время э, все время бояться и затягивать переговоры о том что а вот а вдруг что то не так а вдруг вот там тогда уже как бы ну, ну если ты не хочешь так этого Ну, просто пойди с тем, работай с кем ты хочешь, потому что лейбл тоже не будет бесконечно править договор, обращаться к юристам, это всегда расходы. Итак, договор надо читать внимательно, не стесняться обсуждать, возможно, там по скайпу, визуально посмотреть друг другу в глаза и обсудить проблемы какие-то и принять решение. Да, нас это устраивает, если будет так. Обе стороны устраивают, договорились. Да, всегда есть условия расторжения договора, если э, обязательства не будет выполнены. Но если, простите, вам дали аванс в несколько миллионов рублей, что на нашем рынке сейчас уже, особенно в рэп, да, среде распространено, и вы завтра передумали, конечно, тогда, простите, верните сначала аванс, mm-hmm. а потом уже передумываете. Да, э, в общем, все очень э, надо понимать, что в музыкальном рынке все так же, как в жизни, всегда. Есть интересы людей, которые с вами по пути, либо не по пути. Их также надо уважать, либо работать с ними, либо не работать. И выполнять какие-то обещания, не выполнять обещания. Не не надо относиться к этому так, что как у нас принято, что вот мы инди-музыканты, и есть какая-то номенклатура, которая и пытается все время что-то отнять, отжать, там или как-то заработать на этом денег. Нет, нет, все это все это все те же бывшие музыканты. Это все единая среда, э, но надо понимать, что у всех свои интересы. Надо трезво их обсуждать и и либо работать вместе, либо не работать вместе. Но бояться этого не стоит.
0: Вопрос про РАО есть такая, да, да, скажем так, наблюдающая организация, э, вопросы, с которой даже лично даже у моих знакомых в последнее время возникали несколько раз. А, какова э, роль сейчас РАО и насколько с- нужно брать ее в расчет, скажем так, при, когда ты даешь концерты, выпускаешь записи. Да, вы, вы знаете,
1: э, я прошу прощения, но вот немножко неверно определено что она наблюдающая организация она не наблюдающая организация это общество авторов именно авторов как общество автолюбителей да, или там общество любителей бабочек коллекционирование да, бабочек и также общество авторов которые основали это общество ну понятно что были инициаторы да, совет авторов или какие-то учредители это общество Оно зачем создано? Для того, чтобы решать задачи авторов в сфере конкретно сбора вознаграждений за публичное исполнение авторских произведений, общественные места, радио, телевидение, кабели, бродкаст. Почему? Потому что невозможно, чтобы автор имел договоренности, договоры, с каждым кафе, где исполняется его музыка. Именно авторы. Рау работает с авторскими правами. Есть сейчас смежные права, там работает ВАИС, Всероссийское общество интеллектуального смысла. Точно так же. И, э, или с каждой радиостанцией. Чтобы упростить модель использования, чтобы не надо было по каждой песне, представьте, у нас у вас в группе 4 автора, и вот э, надо, чтобы когда ваша песня играет по радиостан- на радиостанции, нужно подписать договор с обладателями смежных прав, было бы и еще с каждым соавтором. да, И один из них, который я не хочу, чтобы на этой радиостанции играл и это просто сделало бы невозможное существование радиостанции. Потому что исторически так сложилось, что существуют в разных странах аналогичные общества, в том числе и в России, российское авторское общество, которое аккредитовано государством. То есть это общество прошло определенную аккредитацию, то есть оно доказало возможность собирать и распределять. И в Гражданском кодексе за этим обществом закреплена конкретная Задача. Оно собирает за публичку, это общественные места радио-телевидения да, и бро- интернет-вещание, uh-huh. бродкаст именно, непрерывный поток, и, то есть не стрим, а именно непрерывный поток, интернет-радио, и распределяет между авторами. Вот это то, что делает Российское авторское общество. Это не значит, что оно не может вам предлагать иные услуги сбор там из интернета, сбор э, синхронизации в аудиоизуальные произведения. Но э, нужно ли вам это? Решайте сами. И э, э, да, действительно, э, и у РАО были непростые годы, и э, сейчас там новая команда. На мой взгляд, э, э, вектор очень позитивный. Тому свидетельство вот даже э, мои э, друзья недавно э, такой есть проект э, «Коли мягкий они э, с, обратились за регистрацией новых произведений подписать договор с российским авторским обществом а что значит регистрация то есть э, чтобы получить деньги есть, э, э, за музыку которая играет на радио в общественных местах э, давайте так э, все заведения, радиостанции, которые используют музыку и телеканалы, они регулярно выплачивают РАО деньги за использованные авторские произведения регулярно. Деньги накапливаются в РАО, автору что нужно сказать, дорогие коллеги в авторском обществе, моя музыка использовалась там-то, там-то, там-то. Желательно как-то документально подтвердить, либо как бы просто хотя бы на словах сказать, посмотрите приходили ли вам деньги. Они посмотрят, сейчас достаточно бойко даже по телефону ответят, было, что-то не было. Если нет, надо разбираться, почему не поступали. Это уже не вопрос ни Кара, а к тому, кто использовал. И если деньги поступили, вам, не, вам скажут, да деньги какие-то есть, ну, сколько не скажут, потому что по телефону просто говорить, вам нужно будет к ним подъехать, подписать договор вступив таким образом в Российское авторское общество, как автор, заплатить членский взнос, сейчас точно не помню, какая-то очень небольшая скромная сумма, может быть 500 рублей, и и затем в в приложение к договору внести в реестр РАО э, перечень э, произведений, которые ваши, и каждый автор должен сделать, если четыре автора, четыре договора, и указать доли других и доли своей в этом авторском произведении. И, собственно, ну, желательно известить рау, где эта музыка использовалась, если вы знаете, где она использовалась, и ждать, собственно, выплаты. И вот ребята вот из проекта «Коли позвонили. Оказалось, что в обществе спросили, а вот автор такой-то, да, а вы знаете, есть еще денежки для вас за то, что вы когда-то участвовали да, в там немножечко сделали там доработку там, в какой-то uh-huh. э, в другой группе какой-то фрагмент, а та группа, соответственно, указала их как соавтора, uh-huh. там по доброй воле как в знак уважения и раз оказывается денежки есть уже, да? Uh-huh. Да. не за то, что вот сейчас там на радио песни играют а за какое то прошлое. Да, да, к... иногда. Э, то есть автор э, пока не обратится, он не узнает, что для него там лежит, лежит денежка. Mm-hmm. И, и, конечно, э, есть некая проблема с... Э, э, авторы могут жаловаться, что выплачивают мало или не выплачивают вовсе, или там деньги где-то застревают. Это проблема любой большой компании. Мне кажется, что Рау движется сейчас в направлении... Э, большей прозрачности, об этом много что говорит, и, но на то, что им досталось новой команде в наследство, то есть просто это требует времени все это доработать. И э, чаще всего проблема в том, что неверно оформлены документы. Это может быть ошибка в имени автора, неверно указанная песня, э, или вообще его кто-то забыл указать, или... Не, э, какой телеканал радиостанции не отчиталась верно по форме или когда снимали какой-нибудь рекламный ролик вообще не указали автора uh-huh. в части какой-то вот композиции которая использовалась и нет там выступаю пели на концерте организатор там, не указал ваши песни, которые там использовались. Или вообще там, какая-то другая группа пела там, кавера на вас и э, подсказ... подписала так, так называемый отказ от сбора вознаграждения в Рау, не имея на это права, потому что песни не их. Да? Угу. Такое тоже бывает. Ну, к сожалению, это вообще такая очень нехорошая ситуация, но вот прям бывает. И, и поэтому как бы иногда деньги просто и не доходят в Рау. Иногда доходят деньги, но непонятно для кого. Тоже проблема. И это не только в России, то есть реально, чтобы искать деньги, допустим, в английском авторском обществе PRS, и авторы могут быть членами PRS, неважно в какой стране ты практически живешь, и часто там надо смотреть в трех местах, то, что для тебя уже пришло проверять доли, правильно ли, Начислено второй момент. Искать как бы произведение, Про, указан ли, ли ты там как соавтор uh-huh. или автор. И иногда ты указан как автор, но э, не указан твой номер автора в авторском обществе, там, IPI, так называемый. И деньги не дойдут до тебя. Надо пере, переуказать, э, назначить правильный. И надо смотреть в э, Есть список таких. Э, отчеты за что пришли деньги в последнее время и туда в общество искать там свои произведения потому что иногда кто-то указал неправильно допустим указал там псевдоним артиста а не имя автора а это же разные люди вот там очень много проблем но то есть и так зачем стоит обращаться в авторское общество когда у вас есть прецеденты использования на радиостанциях телевидения ваших ваших авторских именно произведений, и вы реально автор, не когда вы исполнитель или или вы лейбл, а именно когда вы автор. И когда вы играли в общественных местах по договору, это открытые концерты, это клубы, это городские праздники, или вашу музыку исполняли, там другие музыканты, или даже диджей играют ваши треки, И, и когда это действительно находилось, как у нас говорят, в белом поле, был договор, был платеж в сторону РАУ, и был отчет, и в этом отчете должны быть указаны ваши авторские произведения. Это, честно говоря, много там, кто не делает все до конца аккуратно, и поэтому деньги могут не доходить. Но э, игнорировать, э, знаете, авторское общество, это ну, Странно, потому что, в общем, это ваши деньги, они там лежат, как бы, надо просто прийти и забрать, угу. собственно. Есть...
0: А для автора работа с РАУ, она добровольной является?
1: Добро... А, ну, знаете, хороший вопрос. Дело в том, что Рау по-любому будет собирать средства за вас до, до тех пор, пока вы не написали отказ угу. да, от услуг Рау. Но выплачивать деньги вам будут тогда, когда вы только подпишете договор. Просто для того, чтобы выплатить деньги, нужен документ, по которому пройдут эти деньги. Да? И да, вы можете написать отказ от услуг РАО, писать заявление, что вы выходите из РАУ. Но непонятно зачем это делать. Потому что тогда, по сути, ваша музыка не сможет играть на радиостанциях. Почему? Потому что радиостанция не будет перед вами отдельно отчитываться за использование музыки, ну, а не отчитываться не может.
0: Угу. Например. А клуб?
1: Клуб отчитывается тоже перед российским автором. То есть он должен
0: так или иначе работать с ним.
1: Да, конечно, обязательно. обязательно. А Просто
0: законодательный... недавно была такая тоже не очень приятная ситуация, как раз из-за неопытности и незнания. В один некий клуб пришли РАО и заявили о том, что, ну или написали письмо, скажем так, uh-huh. заявили о том, что в эту субботу у вас будет проходить концерт такой-то группы, uh-huh. и мы ничего не знаем про ваши, ну, имеете ли вы право вообще, чтобы эта группа тут воспроизводила свой материал. И дабы не отменять концерт, дабы концерт прошел, этой группе пришлось написать в РАО бумажку о том, что они отказываются от таких-то произведений.
1: Как это ну, вот На самом деле, то есть, что надо делать по-хорошему? Организатор мероприятия, в том числе концерта, именно организатор, не площадка или не музыкант, организатор. Кто его организует? Если организует музыкант, значит он организатор. Должен иметь договор с российским авторским обществом о взаимодействии. Uh, и uh, если этот билетный концерт, грубо говоря, по-моему, 5% от билетных сборов надо выплатить в mm-hmm. сторону авторов. Да, возможно, группа играет только свои песни. Mm-hmm. Да. Надо быть mm-hmm. уверенным, что все соавторы на сцене в этот момент, что барабанщик да, тоже там. Mm-hmm. Да, как раз-таки дел...
0: барабанщик и писал то, что отказывается, потому что его yeah. были автором.
1: То есть надо понимать, что можно написать отказ да, от передачи вознаграждения за авторские произведения в рау за этот конкретный концерт. Можно, но надо быть уверенным, что все авторы, произведений, которые будут исполняться, они находятся здесь, да, и что и они все отказались. Да, соавтор какой-то, которого нет здесь, он не отказывался. Поэтому Потому что, если вы напишете отказ за других людей, а вам в конце попросили исполнить какой-то коверочек на бис, который у вас очень хорошо получается, то, а вы написали, что вы используете все свои произведения, то это очень серьезное нарушение, вы практически присвоили чужие авторские права, это чужая собственность. И поэтому, если есть такая практика, когда пишут отказ от передачи вознаграждений за авторские в сторону российского авторского общества, музыканты, исполняющие. Но им надо быть жестко уверенными, что они поют только свои авторские произведения и они имеют право отказываться за всех соавторов. Но это такая не всегда понятно, зачем это делать, потому что организаторы хотят сэкономить 5 процентов на выплатах, но эти деньги пойдут не музыкантам, они пойдут организаторам. И если как бы, это организатор такое задумал, и вы музыканты, которые там э, находитесь и будете исполнять, вам нужно э, договориться, окей, хорошо, тогда поднимите нам гонорар вот, на, на эти самые пять процентов. Не надо говорить, что вот рау, 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 хорошо, то есть вы хотите эти деньги оставить себе или хотите отдать нам, отдайте да, нам тогда, а если хотите оставить себе. Ну, тогда что-то не так здесь, да, согласитесь. Поэтому ну, надо помнить, да, ребятам, и это часто сталкиваемся. На самом деле, в российском авторском обществе сейчас вот концертной гастроли деятельности, по моему отделом руководит молодой человек, который закончил РМА. Он очень, он один из нас, да, и можно общаться, можно узнавать и вот, ну, наше в своем видео возможно выйдет позже даже 4 мая на бульварах у меня будет открытая лекция вместе со школой Емейкер и следом за мной прям будет выступать как раз вот Томас Пурас, который mm-hmm. этим и занимается и то есть можно прям подходить спрашивать и получать нормальные ответы. это не какие-то там неизвестно кто. Там это вот люди, с которыми можно вести. Но есть закон, да. Потому что если в вашей группе на раннем этапе сочинял хит какой-то еще один человек, а вы играете, концерты, и он же тоже должен получать вознаграждение. И почему нет? Да? Как-то так.
0: Резюмируя, можете какой-нибудь абстрактной молодой группе, которая вот только-только сейчас собралась, сочинять 2-3 напутствия в виде там, одного предложения, что они обязательно должны, о чем они должны договориться на берегу, скажем так?
1: Да, ну в виде напутствия просто сочинять и выпускать больше хорошей музыки, настоящей, честной музыки, не гнаться за славой, а гнаться за любовью аудитории, это, это не одно и то же. Да? И, и затем, а любовь к чему? К музыке. Да? Аудитория будет любить песни, потом уже артист. И э, что касается нашей темы, это действительно так, надо обязательно, вот э, это такое слово «делопроизводство» с восклицательным знаком, э, начали деятельность, э, да, есть на рынке как бы специалисты «Мы» или какие-то другие, которые помогут, подскажут информацию, уже как бы она, она доступна, она есть в интернете авторские произведения, резервировать с собой права вот, почта, нотариус на любой кошелек, договоры со авторством, договоры обязательно на создании фонограмм, договор с исполнителями, даже договор с своим менеджером, который будет работать. Потому что вот эти договорные отношения они позволят избежать конфликтов и каких-то ненужных споров и нервов дальше. И э, товарный знак там имя ну, будет возможность зарегистрировать тоже позже. Вот это дело производства. Вы подумайте о том, что э, вы сочинили, когда вам 20 лет песню, может быть, она кормить вас будет всю жизнь, а может, не вас, а ваших близких и ваших потомков. Вот прям вот так вот об этом думать. Потому что э, если э, вы, вам же понятно, когда ваш друг открывает, допустим, автомойку, да, mm-hmm. когда он нанимает сотрудников. Он организует этот бизнес для того, чтобы потом просто вот это, как бы, руководить и получать или, возможно, поставить даже управляющего, и это будет приносить прибыль. Это то же самое. Просто э, не обязательно, знаете, музыканты часто говорят, а это все про деньги и как бы так это с таким снобизмом, типа, мы мол, про настоящее. Да мы все про настоящее. Просто когда у вас жена, грубо говоря, выгонит там, э, таксовать, потому что у вас нет денег, мне, когда будет писать вашу настоящую музыку. Так сделайте так, чтобы как бы, у вас была возможность просто продолжать заниматься тем, что вы любите. И э, дарить эту музыку вашей аудитории. И, и если будут возникать какие-то споры, что вы могли отстоять свои права и сказать, да, это моя собственность, это я это сделал, это мое. Да? И, и здесь нет ничего не ни страшного, ни сложного. Вот поэтому, как в два слова не получилось, но в одно слово, дело производства важно, просто и нужно всем. И самое интересное, недорого.
0: Спасибо вам большое. Это была «Страна», Алексей Николаев, руководитель бюро In Simple. Будьте грамотными и сочиняйте музыку, и постарайтесь не попадать в такие проблемы. Все.
1: Ребята, спасибо.